0: שלום לכולם, בוקר טוב, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר מורי הנבוכים, חלק שני, אנחנו בפרק י' והגענו לפסקה 8. בסוף השיעור שעבר נגענו בעניין עמוק, שהרמב״ם מזכיר כאן את הדבר האלוהי, את העניין האלוהי, כן, אמר אל אלוהי, משתמש בביטוי המיוחד אה, של רבי יהודה הלוי, ועמדנו קצת על ההשוואה אה, בין ה, המשמעויות ש, של המונח הזה, אה, כשהרמב״ם משתמש בו לעומת רבי יהודה הלוי. אני רוצה אה, קודם כל לפתוח בעוד אה, תוספת של דברים אה, והבהרה. <coughs> בעניין הזה. Uh, כן, הרמב״ם בעצם תיאר בתחילת הפרק את המבנה הכולל של המציאות, uh, עם ארבעת הגלגלים שמשפיעים, uh, שנעים שנע... בעצמם מ... uh, מארבע סיבות, ומשפיעים uh, ארבע כוחות לארבעת היסודות. Uh, כן, וזה... איזשהו מבנה של ה... אפשר להגיד, של ה... כן, מבנה של, ה... של המציאות, אין בו את כל, ה... עוד... עוד את כל העומק שלו, אין פה כמעט התייחסות ל... 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 לשפע השכלי, כן, ארבע סיבות תנועת הגלגל הן תלו... תלויות במציאות השכל הנבדל והשכלת ה... השכל אותו, אבל... כן, יש עוד, עוד נראה דיבור יותר מפורט אה, אה, בפרק י"ב להשפעת ההשפעה השכלית, ש, 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 שאדם קולט אותה ב, בשכלו מהשכל הפועל. אה, אבל יש פה גם את ההשפעה של הצורות הטבעיות אה, והמשכת הקיום וה, והחיים אה, הטבעית שמשתלשלת כולה מ, 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 מה, מהסיבה הראשונה. מי האלוה יתברך שמו, <אח> והרמב״ם רואה בהשפעה של המערכת הזאת, של הכוחות השופעים מהגלגל, <אח> בסוף, כן, מאשר בתיווך הזכלים והגלגלים <אח> למציאות, כוח <אח> ההתהוות של כל מה שמתהווה פה תחת <אח> גלגל הירח וכוח ה... <אח> קיום, השמירה של המינים ושל הפרטים, כל הכוחות האלו, השופים, הרמב״ם קורא לזה בעצם שפע של העניין האלוהי. כן, הגלגל, בתיווך הגלגל מושפעים הכוחות האלה שמתמידים את היצירה והקיום שבטבע. והתחלתי להגיד שאפשר למצוא את המשמעות הזאת גם אצל רבי יהודה הלוי, ואני רוצה להדגיש דבר, אחר כך, כן, ראיתי גם שכאן במהדורה שלנו התייחסו בהרחבות פה למשמעות של המונח העניין האלוהי בקוזרי, ושם הדגישו דווקא את השונה שיש בין המשמעות שהרמב״ם נותן למונח הזה לבין המשמעות שריאל נותן. ואני חושב ששני הצדדים נכונים, ושניהם קיימים, ואני אסביר, לכן רציתי להוסיף את ההערה. אז המשמעות הזאת שלמדנו עכשיו, של המשכת הכוחות הקיום פה במציאות, היצירה והשמירה פה במציאות של היסודות, בעולמנו, לקרוא לזה העניין האלוהי, זה נמצא גם אצל רבי יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי בשני מקומות ממש מדבר על, על דברי הפילוסופים בעניין הזה, מציג את דעת הפילוסופים בעניין הזה של השפעת הצורות, נתינת הצורות בעולם מהשכל הפועל והגלגלים. הוא מדבר על זה גם במאמר ראשון בסעיפים ס״ח עד עז וגם במאמר חמישי בסעיפים אה, ד' עד ו'. בשני המקומות הוא מסביר בשם הפילוסופים או את דעת הפילוסופים אה, בעניין הזה, כן, בצורה מאוד מאוד תמציתית. ובשני המקומות אה, הכוזרי גם מסתייג מה... מה הסברה שהדברים, כן, הסברה הפילוסופית של הדברים, ש, ש, שכאילו מסבירה את הדברים בצורה אוטומטית, כן, והוא רוצה להגיד שלא, הכל זה ברצון אלוהי, ו... נכון, ההשתלשלות הזאת קיימת דרך uh, המאורות והגלגלים והזכלים הנבדלים, אבל הם uh, בעצם uh, מלאכיו ושליחיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בחוכמתו וברצונו, הוא זה שמפעיל את העניין הזה. זה דברים שרבי יהודה הלוי אומר שם, כן, הוא, יש מקומות נוספים שהוא אה, רומת, מתייחס לזה ככה ברמז, בקצרה, אה, אולי גם מאמר שלישי, כ"ג, או נ"ג, יש, אבל זה המקומות, המקומות העיקריים, מה שאמרתי, וצריך לדעת שאותו משמעות שרבי יהודה הלוי אומר שם, זה ממש מה שהרמב״ם סובר, וכן, אותו גם ביקורת שיש על הפילוסופים, שתופסים את ה... Uh, השפעה הזאת כהשפעה אוטומטית, מחויבת, זה בדיוק מה שהרמב״ם רמז לנו שהוא מסתייג מדברי הפילוסופים בסוף uh, פרק ו', ראינו את זה, וזה התברר uh, העמקה, ביתר העמקה בפרקי הבריאה, איך שאצלם, uh, אצל אריסטו הסובר בקדמות, אז הכל מחויב והניסים בלתי אפשריים. ואצלנו כל הטבע הוא אפשרי וקיים ברצון הבורא שחידש אותו ומקיים אותו תמיד ברצונו וממילא הטבע הוא אפשרי וגם המצ... הניסים וההשגחה היא אפשרית. כן, כמו שאנחנו נלמד בפרקי הבריאה ואותו נקודה ש... שהרמב״ם מלמד ש... כן, בפרקי הבריאה זה בדיוק מה שרבי יהודה לוי גם מלמד פה ולכן גם רבי יהודה לוי מתייחס ל... כן, יש לו במקומות האלה התייחסויות אה, לשכל הפועל, ואומר במקום שכל הפועל אני אומר העניין האלוהי. ככה שהצד הזה זה הצד השווה שביניהם. כן, בין רבי יהודה לוי והרמב״ם, ואנחנו נראה שסביב כל פרקי הבריאה, בסך הכל, אה, כל מה שהרמב״ם יאמר אה, בהרחבה בפרקי הבריאה זה בדיוק מה שרבי יהודה לוי אומר בתמצית. Ee, בעניין הוויכוח עם הפילוסופים על הקדמות והחידוש, זה ממש אותם דברים, כן? רק שהרמב״ם יפרט הרבה יותר ויתמודד בפרטות עם הטענות וכן, יביא את השאלות, יביא את התשובות והכל בצורה מפורטת, כן? אבל הרעיון הוא אותו רעיון והוא שייך לעניין הזה, זה הצד השווה שביניהם, כן? נכון גם מה שמעירים במהדורה שלנו, שאצל רבי יהודה לוי הוא מחפש <אז> משהו יותר מאשר ההשפעה של הקיום הטבעי שהפילוסופים מתארים. כן, זאת אומרת, כשרבי יהודה לוי, בכלל הספר, מחפש את הקדושה ואת השלמות, את הנבואה, את הייחודיות של ישראל, אז הוא מתאמץ להגדיר שחוץ מהשפע הטבעי, שהשם משפיע ובו הוא מקיים את הטבע ומשפיע את השכל לאדם, כמו שנלמד על זה, על אותו שפע בצורה יותר מדויקת בפרק י"ב, חוץ מזה, יש גם שפע נוסף, נבואי, אלוהי, שגם נותן צורות מיוחדות לישראל. לישראל יש מהות מיוחדת, שהיא בעצם ניתנת מהעניין האלוהי. כן, ויש לנו תכונות אלוהיות, ורק ישראל מקבל, יכולים לקבל נבואה, וזה לקבל מסרים אלוהיים מיוחדים, שהם לא הערוץ הרגיל של uh, ההשגות השכליות שיש בעולם. וזה השפע של העניין האלוהי וההשגחה האלוהית על ישראל. רבי יהודה הלוי רוצה להסביר את ההשגחה האלוהית ואת הנבואה שבישראל, uh, ואת המהות של ישראל כמשהו שונה. לא אותו השפעה שהשם משפיע אה, אה, בקיום, אה, אה, לקיום כל שאר הנבראים והנמצאים אה, למדרגותיהם. כן, אם נגיד במושגים של הפרק הזה, הרמב״ם תיאר אה, ארבע כוחות שיש במציאות, ששופיעים מן הגלגל, אה, כן, המחצבים הדוממים, אה, הצומח, החי והנפש ההוגה, אז רבי יהודה לוי מוסיף שחוץ מזה שחשוב לו לקרוא לשפע הטבעי, שפע אלוהי, עניין אלוהי, בדיוק כמו הרמב״ם, שזה הצד השווה שביניהם הוא גם רוצה להגיד, לא, תדעו לכם, יש כוח נוסף ששופע למציאות. כוח העניין האלוהי זה הנפש הישראלית. והכוח הזה יש לו יכולת לקבל נבואה ודבקה בו אלוהית אה, בשפע אלוהי מיוחד, שהוא אה, שפע מקביל ונוסף ועליון יותר מהשפע הרגיל, אה, השכלי שהרמב״ם מדבר עליו. כן, לעומתו, בפרט הזה, הרמב״ם אה, חולק ומסביר אחרת. הוא רואה אה, בשפע הזה עצמו, שהשם אה, משפיע את השכל והקיום, וכן, כוחות הקיום למציאות, אה, דרך כל ההשתלשלות הזאת, זה עצמו השפע האלוהי, ודרכו אנחנו נלמד שמגיעה הנבואה אה, שנקלטת בשכל האנושי. ודרכו תהיה ההשגחה ליודעים, ליודעים את השם, באותו ערוץ שהשם משפיע את הטבע, והוא לא מחפש הגדרות אלוהיות שונות מההגדרות המוכרות הכל כך עמוקות, שיש בעצם לכוחות האלו ולשפע האלוהי הזה, הטבעי כאילו בראשי תיבות, <laughs> העניין הטבעי עצמו הוא העניין האלוהי שדרכו ניתנת הנבואה וישראל קרואים אדם, אז הם, ישראל הם פשוט האדם השלם, אתם זוכרים אם אתם זוכרים, בחלק ראשון דיברנו קצת על הסגולה לפי הרמב״ם ולפי אה, ריאל, מה זה הסגולה ברמב״ם, אז אה, אני חושב שדיברנו על זה בפרקים הראשונים, אז גם פה רואים את אותו מחלוקת בעצם, שהרמב״ם מבין שישראל, שאתם קוראים אדם, אתם האדם שממצה את יכולותיו, האדם השלם, האדם שדבק בבוראו דרך דעת השם, דרך שכלו, דרך כוחותיו הטבעיים, לעומת שאר עמי הארץ והגויים. הלא מתורבתים, שלא ממשים את הצלם אנוש שבהם, אז הם נקראים שדים אה, בתואר אדם, הם, אה, הם לא אדם בכלל, זה אתם קוראים אדם. לעומת זאת, רבי יהודה לוי טוען, כן, והרמב״ם אומר שזה אדם הראשון, אתם קוראים אדם, אדם הראשון שהוא היה, כזכור, הוא נברא, כמו שאמרנו בתחילת המורה, אה, הוא נברא בשלמות האנושית השלמה, הוא קיבל שכל שלם וגוף שלם, ו... יכול, יכול היה לולא שחטא אה, להישאר בדבקות בקדוש ברוך הוא מתמדת, דבקות בשכל הפועל, דבקות בשפע אלוהי השופע. אה, אז זה האדם הטבעי, השלם. זה לפי הרמב״ם ולפי רבי יהודה לוי, אז הוא מתאר בסעיף צדיעי בכוזרי איך שהאדם הראשון הוא, 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 הוא לא היה אדם רגיל כמו כל האומות. אלא הוא נברא עם כוח נוסף מעבר לעניין השכלי, גם בכוח האלוהי, בעניין האלוהי. ואותו תכונה עברה בתורשה אצל יחידים, עד יעקב, עד, ש... מאז התחיל להיות בקהל לכלל ישראל, ואז אתם קוראים אדם עם התכונה האלוהית שהייתה לאדם הראשון. ונסיים את העניין הזה ששורש המחלוקת היא שורש המחלוקת ופשטות שדיברנו עליו בפרק ו' סביב הסברת המלאכים. כן, שורש פסיכולוגי שמבדיל בין הגישה של רבי יהודה הלוי לגישה של הרמב״ם, שרבי יהודה הלוי, הוא מתפעל דווקא במה שמעבר להבנה, כן, ומחפש את המעלה של ישראל, ולכן הוא מסביר את המעלה של ישראל כמשהו מעבר לטבע, מעבר למוכר, כן, והרמב״ם אמר שככה הוא רואה אצל רוב החכמים את הנטייה הזאת. כן, דרך אגב, רבי יהודה הלוי בהרבה דברים שהוא רוצה לתאר, את החוכמות של ישראל וכולי, אז הוא הרבה פעמים מביא דוגמאות מהלכות רפות וכל מיני דברים שדווקא מה שאנחנו לא מסוגלים להבין את ההיגיון, שבזה מעיד כנראה שהיה לחכמים חוכמות מעבר להיגיון, ודווקא מצוות שאי אפשר להבין אותן, הם, הם ילמדו על האלוהיות של התורה וכדומה. כן, לעומת, לעומת זאת, הרמב״ם הוא העיד על עצמו שהוא דווקא לא מתפעל מהלא מובן. שאין לנו, לשכל שלנו יחס אליו, אלא דווקא מהבנת החוכמה וההתאמה של הדברים לטבע, ובהתאם לזה הוא יפרש את כל המושגים האלוהיים כשלמות הכי גדולה של השפיים העמוקים האלה שקיימים בטבע, גם הנבואה תהיה בזה, ושלמות האדם ודעת השם תהיה בשפע הטבעי הזה. טוב, הרחבנו הרבה בהשוואה הזאת, זו מאוד מאוד עמוקה, אבל להסתפק בזה שבעצם אה, 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 דיברנו גם על התיאור המקביל של השפע הטבעי אצל רבי יהודה לוי והרמב״ם, אה, ששניהם אה, מקבלים את המבנה הפילוסופי בעיקרון, רק שהם מסבירים שהוא רצוני אלוהי ולא, אה, ולא טבעי, וגם רבי יהודה לוי קורא לזה העניין האלוהי, גם הטבע הוא שופע, אה, אה, כן, הוא עניין אלוהי נותן הצורות. ולא השכל הפועל האוטומטי, ויש, כן, דגש ששניהם מדגישים משווה, ויש את ההבדל על האם לחפש את הנבואה והייחודיות של ישראל בתוך השפע השכלי הטבעי של העולם, ובשלמות שלו, או כאיזו יצירה אלוהית אחרת ש... שכן, פחות יש לה מבוא במציאות, אלא לפי הקבלה מכירים אותה, לפי המסורת, לפי, כן, ומתוך, כן, רבי יהודה הלוי שמחפש את הלמעלה מה... מהמוסבר. טוב, עד כאן. אני ממשיך עכשיו איפה שעצרנו, פסקה 8, ומקווה שבעזרת השם נצליח היום לסיים את הפרק. אז הרמב״ם, אחרי שהוא בנה לנו את המבנה הזה, הכולל של המציאות, הוא מראה לנו Uh, ברמזים uh, לא פשוטים uh, אבל שאפשר לפענח אותם uh, בעזרת המבנה הכולל הזה uh, שהרמב״ם תיאר uh, רמזים של חז"ל שלדעתו הם רמזו לדברים האלו לתפיסת המציאות הכוללת הזאת שהיא הבסיס להבנת מעשה בראשית ומעשה מרכבה אז אומר הרמב״ם ככה מספר ארבע הזה שמצאנו אותו ארבע פעמים במבנה היסודי של הטבע הוא מופלא ועניין להתבונן בו. הוא מביא לנו, במדרש רבי תנחומה אמרו כמה מעלות היו בסולם? ארבע. כן, כשאיזה סולם מדבר המדרש, זה כן? ביחס לסולם של חלום יעקב. כשהכוונה למה שנאמר, והחלום הנה סולם מוצב ארצה. כן, והרמב״ם עד כאן ציטט, הנה סולם מוצב ארצה. Uh, וראשו מגיע השמיימה, המשך הפסוק שם, uh, והנה מלאכי אלוהים אלוהים יורדים בו, כן, השם ניצב עליו. Uh, אז מה עם הארבע מעלות שהיו בסולם, כן, הרמב״ם הרי דיבר פה על כל מיני רביעיות. אני, כן, תדעו לכם עכשיו, בכל רמז נאמרו הרבה פירושים uh, בין המפרשים, כי יש פה, כן, הדברים מאוד מאוד סתומים, הרמב״ם סתם אותם, רמז, חכמים רמזו פה בראשי פרקים. אני אגיד לכם איך שאני מבין את, ה, אה, את, ה, את הרמזים האלה. אה, כן, היה אפשר לפרש בפשטות שהמעלות ב, ב, בסולם, הם, אה, שמוצב ארצה זה, זה ארבע אה, גלגלים שמשפיעים על ארבע היסודות, שהרי זה החידוש. שהרמב״ם חידש פה בפרק הזה, על ההשפעה והיחס בין ארבעת הגלגלים הכוללים לארבעת היסודות. אבל נראה לי שה... שהפירוש פה הוא אחר, כמו ש... כן, אני אסביר הכל במהלך אחד, וזה מה שיחזק את ה... כן, זה גם פירוש אפשרי, וקשה לגזור פה דברים מוחלטים, אולי חלק מהדברים אני אגיד כמה אפשרויות. ואם אתם תרצו, תעיינו אחר כך בפירוש פה שיש פה עוד אפשרויות. והרבה אפשרויות נאמרו במפרשים. אז מה שנראה לי שיסביר לנו את, את כל המהלך פה, זה שנבין שהמעלות של הסולם, זה המבנה, הסולם המוצב ארצה. יש סולם מוצב ארצה, שיש בו ארבע מעלות, זה המבנה הכולל של המציאות דווקא. כן, לא אחת מהרביעיות של הגלגלים או היסודות וכוחותיהם. אלא פה הוא מדבר על המבנה הכולל של המציאות, כן? מי, מי, הסולם הוא מוצב ארצה, ולדעתי הוא רומז למה הם הארבע שלבים. אה, יש את ארבע היסודות, זה שלב ראשון, זה ארבע יסודות מן החומר היולי, שתחת גלגל הירח, זה מהות אחת, שלב אחד, כמו שאנחנו נראה עוד מעט שהוא ירמוז לזה בהמשך. אה, מעל זה יש את הגלגלים המצוירים, כן? Uh, הגלגלים ה, ה, עם הכוכבים, שזה הגלגלים המשפיעים על היסודות, שזה uh, השלב השני. השלב השלישי זה הגלגל המקיף, כן, שהוא לא חלק מה... הוא בעצם מדרגה לעצמה, לפחות אנחנו, יש, הוא אמנם גלגל כמו כל הגלגלים, ואותו חומר יש לו, וגם הוא בנוי מ, 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 מחומר וצורה. מהבחינה הזאת אנחנו נראה שהוא חלק מהגלגלים. אבל מהבחינה שהרמב״ם לימד בפרק הזה, זה, אז, אז הוא שונה, כי יש את ארבע הגלגלים המצוירים שהם משפיעים על ארבע היסודות, ויש את הגלגל המקיף שהוא מסובב את כל הגלגלים כולם, כן, ומשפיע על המציאות כולה, שהוא עניין בפני עצמו. אז אני מבין שהוא מדרגה שלישית, ולמעלה ממנו יש את מדרגת השחלים הנבדלים, המלאכים, כן? אז ארבע מדרגות, זכלים נבדלים, מקיף. גלגלים מצוירים וארבע יסודות. זה סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אה, כן, והשם ניצב עליו. זאת אומרת, כל הבריאה כולה נכללת בארבע מדרגות, מלאכים, המקיף, ארבע גלגלים מצוירים וארבע יסודות. זה ארבעה מדרגות בסולם, כן? אה, ממשיך הרמב״ם, הוא, אה, הוא בכל המדרשות מציינים ש... ארבע מחנות של מלאכים הם, וזה חוזר ונשנה, כן? שוב, גם זה יכול להתפרש במשמעויות שונות, מי הם ארבע המח... המחנות של המלאכים, כן? אם היינו מפרשים קודם, שארבע המעלות שבסולם הם ארבע גלגלים, שמעוצבים ארצה על היסודות, כמו הפירוש שהצעתי בהתחלה, אז ארבע מחנות של מלאכים זה ארבע מחנות של שחלים נבדלים, שמפעילים, מסובבים את, ה... את הגלגלים, כן? אבל שוב אני הולך לפי הפירוש שלי, שלדעתי הוא שוזר פה את הכל בצורה הכי טובה, זה שארבע מחנות של, של מלאכים זה ארבע סוג, סוגי, כן, קטגוריות של כוחות שונים בעצם שנמצאים במציאות, מחנות של מלאכים, בהתאם לפרשנויות שראינו בפרק ו' שמלאכים Uh, כן, וחזר על זה אחר כך בתחילת פרק מלאכים יכולים לכלול את כל הכוחות המתווכים שהשם פועל דרכם במציאות, uh, מקיים אותם ופועל דרכם, שזה גם הסכלים, וגם הגלגלים למיניהם, וגם היסודות, כולם, יש בהם כוחות, ושהשם פועל דרכם והם מלאכים. לפי זה ארבע סוגי, ארבע uh, מחנות, uh, זה ארבע סוגי כוחות, מחנות של מלאכים, כוחות של מלאכים, זה... אם זה השכלים הנבדלים, זה מחנה אחד של מלאכים, אה, אה, הגלגל המקיף, אה, זה אה, סוג שני של כוח, הגלגלים המצוירים, אה, כן, ארבעה גלגלים הכוללים, זה מחנה נוסף של מלאכים, והמחנה האחרון של המלאכים, זה, זה היסודות. אה, לפי הפירוש הזה, גם ההמשך הסתדר מאוד מאוד יפה. כן, רק שהמב״ם גם מוסיף פה רגע עוד פרט, הוא אומר, ראיתי בכמה מהנוסחאות, כמה מעלות היו בסולם, שבע. אבל כל הנוסחאות וכל המדרשים מסכימים שמלאכי אלוהים, שכן, אז זה עוד עניין, כן, יש גם, יש גם אה, אה, נוסחאות שאומרות שהמעלות בסולם הן שבע. כן, אז מה זה המעלות בסולם הם שבע? מה, לפי זה מה הרמיזה? אז פה יש כמה אפשרויות, ונראה שהמהלך העיקרי של הרמב״ם הוא לאו דווקא לפי זה, אבל זה... אה, בואו נ... כן, מה ההסברים לזה? כן, אולי קודם כל נגיד לפי האפשרות הראשונה, האם קודם הוא דיבר על, על... נגיד, אם קודם מתכוון לרמוז, על אה, ארבע... אה, אה, מעלות בסולם כארבע גלגלים כוללים, אז פה הוא רוצה, כן, או ארבע גלגלים, גלגלי הכוכבים הכוללים, המצוירים הכוללים, אז פה הוא רוצה להגיד, אולי גם מנו את, את הגלגלים הכוללים, את, הגל, את, את הגלגלים של המצוירים של הכוכבים, או את הגלגלים בכלל, אה, בשבע. כן, מה זה שבע? אז שבע, אולי זה שבע גלגלים, כי זה, זה כנגד שבע אה, גלגלי, שבעת הגלגלים של שבעת כוכבי הלכת, כן. חכמים הרבה פעמים אומרים שיש שבעה ריקים, זה, זה, יש כמה מדרשים כאלה, כמה גמרות כאלה, כן, אבל למה למנות דווקא את שבעת כוכבי הלכת ולא את האחרים? זה קצת צריך עיון, כן, אני חשבתי גם על אפשרות שהוא, ש, שהרמב״ם אה, אה, ירמוז שהשבע אה, מעלות בסולם, כן, בהנחה שהוא רומז פה ל, כמו שבעה ריקים, לשבעה גלגלים, אז זה גם אפשרות למנות את הגלגלים. כמו השיטה של תלמי, כן, הרי הוא הראה בפרק הקודם, בפרק ט', ש... שיש כמה אפשרויות למנות את הגלגלים, הוא, לפי השיטה הקדומה, שיש שהעמידו אותה גם בתקופתו, שנוגה וחמה הם למעלה מהשמש, אז הוא מנה ארבעה כוכבים, אבל לפי תלמי, שהשמש היא באמצע כוכבי השבט, אז בעצם אפשר למנות די בקלות שבעה גלגלים. כן, אם תסתכלו נגיד בתרשים בעמוד 66, כן, אז נגיד שאם שמים את השמש במין, במרכז כוכבי השבט, אז איך, אנחנו, אז איך יוצא לנו פה שבעה? אם נספור נגיד גם את הארץ, וגם את המקיף, ונוצר לנו עוד, וגלגלי כחובי השבט יתחלקו לשניים, אז סך הכל זה שבע, זה שבע גלגלים, כן? אז כן, וכבר ראינו בפרק ד', שנגיד שהוא ספר תשעה גלגלים, והוא השלים אותם לעשרה עם הארץ עצמו, כן? אז יש אפשרות עם המקיף ועם הארץ, הוא ספר את הכל, ככה ראינו את פרק ד'. יש אפשרות ככה לספור. אז אולי זה השיבה שהוא רומז פה, כן, אתם יכולים להסתכל גם בפרק ד' בתרשים אה, בעמוד 46, אז שם הוא תיאר אה, כאילו עשרה כדורים כולל את הארץ ועשרה זכלים אה, נבדלים כולל את השכל הפועל. אז אפשר שנגיד הוא רומז לזה, כן, למרות שאני חשבתי על פירוש גם לפי המהלך שאני אמרתי, שעם המעלות הם מתארים את השלבים, את המהויות של הברואים השונים, אז הסברנו איך זה יכול להיות ארבע, היסודות, הגלגלים המצוירים, המקיף והשכלים הנבדלים, כן? אז יש גם אפשרות, בדומה לזה, לפרש ככה גם את השבע. את השבע, כן? את השבע, אם ניקח... אם נספור את הארבע יסודות נגיד, אם נספור את הארבע יסודות פשוט כארבע, וחוץ מזה נספור את הגלגלים המצוירים, את המקיף ואת הזכלים הנבדלים, אז יצא לנו בסך הכל שבע, שבע, כן? אז זה גם אפשרות לפי הדרך הזאת, איך לפרש את הנוסחה של השבע, ארבע יסודות ומעליה עוד שלוש מדרגות. גלגלים מצוירים, גלגל מקיף ושכלים נבדלים. כן, ותראו למה אני מפרש שהארבע, מעדיף את הארבע מעלות, הם ארבע מדרגות המציאות, כמו שאמרתי, יסודות, גלגלים, מקיף ושכלים נבדלים, לפי ההמשך הזה עכשיו. הרמב״ם אומר, אבל כל הנוסחאות וכל המדרשות מסכימים שמלאכי אלוהים שראה, יעקב, עולים ויורדים, היו רק ארבעה וטולו, לא, העולים והיורדים זה רק ארבעה. כן, למה? כי מה ש... שמה הם? שניים עולים ושניים יורדים. ככה כתוב במדרש בראשית רבא, ככה גם בחולין, כמו שהם מפנים פה. כן, שמלאכי אלוהים שעולים ויורדים, יש רק שניים עולים, יש רק ארבעה עולים ויורדים, וזה... והרמב״ם מוסיף עליהם עוד פרטים. ושהארבעה היו יחד במדרגה אחת ממדרגות הסולם. כך שארבעתם נהיו בשורה אחת, מה? השניים העולים והשניים היורדים. מה כתוב כאן בעצם? מה כתוב כאן בעצם? אני מבין בבירור שפה הוא רומז לארבע יסודות, שבניגוד למה שמעליהם, כן, שהגלגלים הם מסתובבים, הם לא עולים ויורדים. כמו שאמרנו בהרחבה על ההבדלים בין התנועה של הגלגלים לתנועה של היסודות, הוא פירט את זה בחלק ראשון בפרק ע"ב, היסודות הם, הם עולים ויורדים, שניים עולים, שניים יורדים, האוויר והאש עולים, המים והעפר יורדים, כן, כמו שהוא פירט את זה שם, לעומתם, רק הם עולים ויורדים, הת... והם במדרגה אחת של מדרגת הסולם, זה הסולם עוצב ארצה, זה המדרגה התחתונה של הסולם שרואה יעקב, זה קודם כל משיג את היסודות, העולים והיורדים, שהם מדרגה ראשונה, כולם, בשורה אחת. כן, וזה כת אחת של מלאכים. וחוץ מזה, יש ארבע מדרגות בסולם, כן? למעלה מזה יש גלגלים שהם מסתובבים, גלגלים מצוירים והם משפיעים על היסודות. ו... ולמעלה מזה, יש את המקיף, שהוא משפיע על המציאות כולה, גם על הגלגלים, מסובב גם את הגלגלים איתו, תנועת החלק בכל, ולמעלה מזה יש זכלים נבדלים, הזכלים הנבדלים הם לא נעים, והגלגלים הם לא נעים, לא עולים ויורדים. זה נראה לי מה רומז כאן, לארבע יסודות, כן? והרמב״ם הוסיף פה לפענח עוד איזה רמז של חז"ל, כן? הם כולם עם, עם כל ארבעת היסודות, הם, הם מהות אחת, הם מדרגה אחת בסולם, עד שהם, חז"ל, למדו מכך שרוחב הסולם היה כמידת עולם ושליש במראה הנבואה. כן, יש במדרש, מדרש רבה, שהרוחב הסולם היה כמידת... עולם, אה, ושליש. אה, כן, עולם ושליש, כן, היה אה, כי מידת עולם ושליש, מה הכוונה? אז קודם כל הרמב״ם מדגיש זה במראה הנבואה, זה לא, אין שם תיאור אה, אה, מציאותי של אה, גודל העולם, כן, ו, ו, והוא אומר יש איזה רמז, איזה, כן, אנחנו עוד נלמד גם בהמשך. בפיר... שכמו הדרך פענוח, הרמזים זה על בסיס זה שיסודות התורה לפעמים נרמזים ממש ברמזים כאלה בנבואה, והרמב״ם מסביר את זה ככה, למה ארבע, ארבע יסודות הם כאילו עולם ושליש? כי רוחב מלאך אחד במראה הנבואה הוא כמידת שליש עולם, על פי מה שנאמר הוא גבייתו כתרשיש, נמצא שרוחב הארבעה הוא עולם ושליש. כן, ככה החכמים גם במדרש שם, בבאר שיט רבא אומרים, לומדים מגווייתו כתרשיש, שמלאך אחד הוא שליש עולם, וככה גם בגמרא בחולין, בצורה קצת שונה, כן, דרך אגב, שם בגמרא, אז כאילו, אומרים שם שמידת העולם כולו הוא... לא שם, זה מקום אחר, בגמרא בפסחים, הגמרא אומרת שמידת העולם כולו הוא ששת אלפים אה, פרסאות. ושם בחולין, אז אומרים שהעולם, אה, שמידת רוחב הסולם היה שמונת אלפים פרסה. כן, וכמו תרשיש, גמיר תרשישה הייתה, כן, תרשיש, יונה ברך, תרשישה, יונה ברח תרשישה. או הים, ים תרשיש, כן, תרשיש זה גם שם של אבן בחושן. על פנים, ה, ה, ה... שם הגמרא אומרת ש, 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 שתרשיש זה אלפיים פרסאות. אז יוצא ששליש העולם זה אלפיים פרסאות, ו, והסולם הוא שמונת אלפים, זה כאילו עולם ושליש. על כל פנים, מה, מה זה הרמזים האלה? זה הרי לא הממדים של העולם, זה הכל ממראי הנבואה, מה זה נרמז? אז על פי מה שהרמב״ם יגיד לנו עוד מעט בסוף הפרק, אנחנו נבין שהעולם שה... מתחלק לשלושה, פה חלוקה אחרת מהארבע שאמרתי קודם, ארבע מדרגות הסולם, העולם מתחלק לשלושה סוגי נבראים. כן? שחלים נבדלים, גלגלים ו... ויסודות. ככה הרמב״ם יגיד עוד מעט. כן? פה המקיף והגלגלים, מהבחינה הזאת הם דבר אחד, כי הם ברואים שיש להם גולם וצורה. המלאכים הם רק צורה, רק שכל. הגלגלים זה גולם וצורה, והיסודות הם, הם גולם וצורה שכל הזמן מתפרק ונבנה, אהובים ונפסדים, שונה מהגלגלים שהם יציבים. זה שלושה מהויות, כמו שהרמב״ם גם מביא במשנה תורה, ומפנה פה בפרק, מביאים את זה פה בהרחבות. אז לפי זה, מה, מה הכוונה שהארבע יסודות, רוחב הסולם הוא עולם ושליש? הכוונה ששלושתם הם ממין אחד. הכוונה, סליחה, ארבעת היסודות, הם ממין אחד, הם, 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 הם אחד משלושת חלקי, המהות אחת ואחד משלושת חלקי המציאות, היינו, הם מן החומר היולי. לי. כולם מן החומר היו כל ארבעתם הם כאילו שייכים לשליש אחד של המציאות, אז הם כאילו ארבעה שלישים, כאילו עולם ו, 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 ושליש. אז זה נראה לי הפתרון פה, ובהתאם לזה, כן, ארבע מדרגות הסולם, כמו שאמרנו, במדרגה התחתונה זה ארבע יסודות, ממילא המדרגות שלמעלה של מזה, Uh, הם צריכים להיות הגלגלים המצוירים, uh, כן, בארבע השלבים, והגלגל המקיף והשכלים הנבדלים, ועוד שלוש מדרגות מעליהם. Uh, כן, אם רוצים ארבע שלבים, אם רוצים uh, שלוש מהויות, אז אפשר להבין את זה, כן? הם יהיו שליש עולם, ומעליהם הגלגלים, ומעל זה השכלים, ומעל הכל השם ניצב עליו. Uh, כן, איפה, מה קורה איתנו מבחינת הזמן? Uh, אנחנו נראה שאנחנו כבר בסוף הזמן. אולי בכל זאת ננסה בזריזות, בשתי דקות לסיים פה את הפרק. אז הרמב״ם מוסיף פה עוד רמיזות, כן? ובמשלי זכריה, כאשר תיאר, זכריה מתאר ארבע מרכבות יוצאות מבין, מבין שני הערים, והערים הרי נחושת, כן? אז הוא מתאר שם, מתאר שם מרכבות שונות. ארבעה צבעים, סוסים שונים וכדומה. בסוף הוא מפרש למה הוא מתכוון, מהם אותם מרכבות עם הצבעים השונים, ארבע מרכבות שהוא מדבר עליהם שם. אמר בפרשו זאת, אלה ארבע רוחות השמיים יוצאות מתייצב על אדון כל הארץ. זה ארבע, פה הכוונה שלו לארבע היסודות. ארבע המרכבות האלו שמתוארים שם בצבעים שונים, עם תכונות שונות, זה כנגד ארבע יסודות. והן יוצאות מצבל אדון כל הארץ, מה הכוונה? הרמב״ם מפרש, הכוונה לומר שהן עילתו של כל מה שמתחדש. כן, גם פה היה אפשר לפרש כל מיני פירושים, אבל אני מבין שזה דווקא ארבע יסודות, שהן עילתו של כל מה שמתחדש, היינו כל מה שמתחדש תחת גלגל הירח, הוא בנוי מארבע היסודות האלו. כן, איך אני יודע שהוא, למה אני מפרש את זה דווקא על ה... ארבע מרכבות, למה לא ארבע גלגלים, למה לא ארבע כוחות, למה לא, אה, כן, למה ארבע יסודות? בגלל שהם יוצאים אה, מבין שני ערים, והערים ערי נחושת. מה זה ערי נחושת? אז הוא מוסיף לנו הרמב״ם בזה עוד רמז, בזה שהזכיר נחושת וכן, ומה שאמר נחושת כלל, פה הוא שולח אותנו. למעשה מרכבה, שהוא דיבר על זה, מדבר על זה עוד כמה וכמה פעמים, רומז לנחושת כלל, אז הוא אומר, נראה שיש רב משמעויות מסוימת, ועוד תשמע על כך הערה. שם הרמב״ם רומז שהחיות, שה, הגלגלים, ארבע, ארבע החיות, הם מנחושת כלל. כן, וכידוע, ה, 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 הגלגלים עשויים מחומר אחר, חומר השמיים הוא חומר שונה מחומר... הארץ. והרמב״ם אומר, תדע לך, יש פה איזה רב משמעיות מיוחדת, יש פה איזה רמז, כן? הה, הה, הכלל כנראה רומז לקלות, לקלותם, שהם לא כבדים, הם לא עולים ולא יורדים, הם יציבים במקומם הגלגלים, לקלותם. הנחושת, הוא יכול לרמוז רב משמעיות, כמה משמעויות, אולי גם לה, כמו שהנחושת מבריקה, הם ספיריים ומיוחדים, אולי גם הוא, הוא רומז לה, לצל, לצליל, לצליל הלשון, נחש. שהנחש הוא עגול, כן, מסמל, הרבה פעמים מסמל את הצורה העגולה, וזה מתאר אולי את תנועתם העגולה, הרמב״ם בפירוש יאמר, במקומות שהוא מפנה פה, שהם מפנים פה, הוא מתייחס ל... אז הוא מדבר על זה שהצליל הלשוני פה מלמד גם כן משהו, כן, אז לכן יכול להיות שזה גם התכונה של העיגול והקלות. אז כיוון שהרי נחושת הם הגלגלים, כן, אז צריך לומר שהארבע מרכבות שיוצאות מביניהם, זה, והם ארבע רוחות השמיים, ועם כל התיאור שם בזכריה, זה מתאים לתיאור של היסודות, או אולי לארבע הכוחות, גם יכול להיות הכוחות השופעים מן הגלגלים, מן ההרים, ליסודות, כן, ארבע הכוחות ששופרים מהם, או עצם היסודות, או גם וגם יכול להיות שרמוז שמה. אבל על פנים, הרי נחושת ברור פה שזה הגלגלים. עכשיו, למה שניים? אם הגלגלים, למה שניים? או, יש לזה פתרון פשוט. בשביל זה אנחנו צריכים את תחילת פרק ט', שאמר הרמב״ם לימד אותנו, שגם בגלגלים יש שתי בחינות. אפשר לחלק את כל הגלגלים לשני כדורים, הגלגל המקיף והגלגלים המצוינים. השמיים הוא שמי השמיים, הוא הביא שיש מי שתיאר את הגלגלים ככה. כן, ולפי זה מבואר גם מים, כלל הגלגלים, ערי הנחושת, שני הערים, ערי הנחושת, זה השמיים ושמי השמיים, הגלגל המקיף והגלגל וה, המקיף וה, והגלגלים המצוירים כולם ביחד. כן, והרמב״ם ממשיך, אשר לדבריהם שהמלאך הוא שליש העולם, והוא מה שאמרו בראשית רבה בלשון זה, שהמלאך שלישו של עולם, כן, זה מופיע באותו מדרש גם כן שהוא, ציטט ממנו כמה דברים פה קודם, אז פה הרמב״ם אומר מה הכוונה, ואיך זה שליש, המלאך הוא שליש העולם, אז הוא אומר הם, זה דברים ברורים מאוד, וכבר ביארנו זאת בחיבורנו ההלכתי הגדול, כי כל הנבראים נחלקים לשלושה, הזכלים הנבדלים שהם המלאכים, זה החלק הראשון, חוץ מזה השני, החלק השני זה גופות הגלגלים, והשלישי זה החומר הראשון, כלומר הגופים המשתנים, כן, החומר היולי. הגופים המשתנים תמיד אשר תחת הגלגל, כן, ולפי האמירה הזאת פירשתי אה, מה שהוא אמר קודם על היסודות, שכולם הם, כל אחד מהם הוא כאילו שליש העולם, כי הוא חלק מן היולי הזה, הוא, הוא חלק מן היולי הזה, זה העולם ו, ולכן ארבעתם הם עולם ושליש, כן, ובעצם גם הזכלים הנבדלים הם שליש העולם, גם הגלגלים הם שליש העולם, וגם היסודות הם שליש העולם, זה בעצם ה... אה, חלוקה של שלוש, כן, ודיברנו גם על החלוקות השונות, שהן אה, מפתח בעצם שהרמב״ם נתן לנו בפרק ט' להבין את הרמזים השונים פה, יש מצד אחד ארבע מדרגות במציאות, יש אה, אפשרות לחלק את הגלגלים בצורות שונות, כמו שאמרנו, לשניים, לארבע, אולי גם לשבע, אה, או את המציאות כולה, כמו שלמדנו, וככה אפשר להבין את רמזי החכמים. בכל מקרה, מה שברור לי, Uh, זה שצריך לפרש בכיוון ש, שאמרנו, ככה נראה לי, את, את, את כל הרמזים האלה, על המבנה הכולל של המציאות דווקא, כן? ולא כאלה שניסו לקחת את זה לכוחות האדם וכל מיני, וכאילו כל רמז למקום אחר, כי, כי הנושא של הפרקים האלו, ט', י', י"א, זה התפיסה הכוללת של המציאות, של הבריאה כולה, ועל פי קרונותיה הכוללים. שזה הבסיס להבנת מעשה בראשית ומעשה מרכבה שמתרכזים דווקא בעקרונות הכוללים של המציאות כדי להבין את הבריאה של השם, כדי להכיר את השם וזה מה שהרמב״ם מסיים, מסיים פה את הפרק, כך יבין מי שיעיין בדברים האלה בכיוון הזה שאנחנו פירשנו ברמזים האלה Uh, uh, um, כך יבין מי שרוצה להבין את החידות הנבואיות ויתעורר מתרדמת עיסח הדעת, לא, uh, כן, uh, וינצל מים הבורות במקום סתם לקרוא את זה כאיזה תיאורים חסרי משמעות, דמיוניים, אז אפשר ממש להבין את הכרת המציאות והכרת השם בצורה כוללת ושלמה, הרמב״ם אמר שה... ה, ה, רמזים של דברי חכמים עוררו או אותו לתפיסה יותר כוללת של שלמות מעשה ידי השם, וזה מביא לאהבת השם ויראתו, כמו שהרמ"ם כותב במשנה תורה, וזה מביא להכרת השם עמוקה דרך הסודות האלו של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שזה המבוא אליהם. כן, אז בזה ינצל מיום הבורות, אל העליונים, מי שמתעורר, יתרומם, לתפוס ככה את המציאות יכול להשיג את ה... את האמת ולדבוק, בה, לדעת את השם, לדבוק במציאות הזאת, להתקיים לנצח, להתרומם מה, מהחומריות שלו, מהעיוורון, להיות שקוע, כן, אילו מי שטוב לו, מי שטוב בעיניו לשחות מים ברותו וירד מטה מטה, אין לו צורך, כן, מי שלא רוצה להשיג את האמת ואת האמיתות, להשיג את השם ואת החוכמה, אז אין לו צורך להטריח את גופו ולא את ליבו. שלא יצטרך לעשות שום דבר ולא להחכים, יפסוק מלנוע וממילא ירד באופן טבעי לתחתית, ילך אחרי הגוף שלו בעצם ולא יתרומם להשגות העליונות האלה, אבן כל מה שצוין ויתבונן בו. אז כן, בשעה טובה הצלחנו לסיים את הפרק הזה, מחילה קצת על החריגה מהזמן, אני עוד הערה אחת אשלים פעם הבאה בעזרת השם. זה על היחס, כן, צריך להתבונן מחדש ביחס בין הפירוש פה של סולם יעקב, לאיך אה, הרמב״ם אה, פירש אותו ב, אה, בח, ב, 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 בחלק הראשון. אה, נתנו בזה איזה תירוץ, עכשיו אולי ככה נעשה לנו סדר יותר טוב כשראינו את שני המקורות ונדייק את הדברים. טוב, זה כבר בפעם הבאה. נעמוד כאן להיו"ר, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.